0: MBS presenta En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Forte. El Cocodrilo. Crónicas de la ciudad para viajar por la historia, sus personajes y lugares. Si les sigue la mejor carnicería, donde vende el agua y el Don Balthasar...
1: Esa tierra sureña del país tiene no solo uno de los climas tropicales más envidiables, sino un ritmo único, la trova yucateca, que es tan seductora como el vaivén de los vientos que soplan en las sierras blancas de Yucatán. Por ello no es extraño que aquel niño Augusto Alejandro Cárdenas Pinelo haya preferido la guitarra y la poesía como diálogos íntimos antes que el comercio y la administración como quería que lo hiciera su padre. Guti Cárdenas, como se le conoció artísticamente, nació apenas arrancaba el siglo XX en Mérida, Yucatán, en una familia donde las artes coincidían en su casa blanca de la ciudad. Allí en el Salón Asturiano de la Casa Familiar conoció al trovador yucateco Ricardo Palmerín, que le daba clases de guitarra a su tío Fernando, lo que despertó todo el interés de componer, cantar y tocar la guitarra.
2: A los 22 años, luego de haber estudiado en el Colegio Williams del pueblo de Miscuaca, al sur de la Ciudad de México, y de haber viajado a los Estados Unidos a estudiar Administración, Guti Cárdenas ya había compuesto algunas trovas yucatecas, nunca, un rayito de sol y flor. Una tarde en casa de sus padres conoció al compositor Ignacio Fernández Esperón, Tatanacho, al pintor Ernesto García Cabral, el chango García Cabral, quien al escuchar aquella composición nunca, le pide, junto con Tatanacho, que la cambia bolero. Ese fue el inicio de una cortísima pero, profu, pero profusa carrera musical de Guti Cárdenas. No por ello, no, pero no por ella enorme y profunda, registrada en el Cancionero Musical de México. En 1927, gracias a una invitación de Tatanacho, viene a México para cantar en la fiesta de aniversario del diario Excelsior, con lo que se estrena públicamente su tema Nunca, con lo que vinieron una serie de ofertas de conciertos y la grabación de su primer disco. Para 1932, se casa y decide radicar en la Ciudad de México, en la colonia Roma. Ya casado, comenzó una vida artística importante y con su generación y los grandes de la época, Tatanacho, Agustín Lara, Chalín Cámara
1: <risa> Su muerte trágica, inesperada y absurda, ocurrió aquella noche del 5 de abril de 1932 en el, Salón, en el Salón Bach en el centro de la Ciudad de México cuando una riña de dos españoles terminó cuando uno de ellos activó el gatillo de su pistola, costándole la vida al compositor yucateco que moría en el lugar atravesado por la bala a la edad de 32 años sus composiciones como su voz quedaron registradas en pocos acetatos pero su presencia musical es memoriosa y de gran valor artístico, hoy recordamos a 85 años de su muerte a este eh, grande compositor Guti Cárdenas Y así con esta música y este calorcito que casi asemeja al yucateco, así lo recibimos a ustedes, gracias por estarnos acompañando, son las 7 de la tarde con 4 minutos en este 8 de abril del 2017 y aquí tengo a mi izquierda como siempre y en realidad es que siempre lo tengo a mi derecha, a mi querido Salvador de María que pues con esta musiquita te quisimos recibir el día de hoy.
2: Sergio, y tú siempre a mi
1: diestra, y hoy eh, no están
2: para saberlo, más bien sí están para saberlo, porque lo quiero compartir con nuestros escuchas que hoy estamos de gala, hoy hemos ido al relanzamiento de tu novela Acuérdate María, Aprovechando los 15 años de María y venía yo pensando, no obstante veníamos platicando en el auto. Luego a veces yo tengo la capacidad de platicar y pensar que deberíamos de hacer un programa dedicado a la ciudad de María Félix. ¿no? ¿Sí, ¿Qué te no? parece? Sí, pues este, no, el bien. Polanco de María de Félix, la el hipódromo de María Félix, el el pódromo pódromo de María Félix la pódromo. Lagunilla de María Félix, ¿no? Exacto. Y entender un poco el centro histórico, el centro María. histórico, claro, uh -huh. tan tan vapuleado por ella, tan pues visitado, sí. tan managloriado por la vez tan uh -huh. vapuleado. En fin, tuvimos una tarde deliciosa en la terraza del Museo del Estanquillo en esa esquina emblemática de la cual ya hemos dado cuenta también en este programa porque es un, un derroche y un mosaico de arquitectura que nos da a entender lo que fue el México de entonces pero lo que es el México de ahora justamente en un ejercicio como el que hicimos hoy la verdad es que pasamos una tarde deliciosa con la presencia de Ricardo eh, de, de Raúl Cortés, Raúl Cortés perdóname, de, de la el agencia delegado de... de la agencia F en México quien hizo una presentación de libro y de Felipe Nájera, el personificador, e interpretador de, de María Doña. Félix de la Doña, pero la verdad con una reseña que venía yo explicando a Sergio y perdón por, por extenderme un poco en esto, le venía dando mi, mi parecer que que, que pues a gusto es o que delicioso es escuchar la charla de un escritor que puede revisar su obra ya pasado el tiempo y que tiene esta distancia objetiva y salvífica observante de su propia obra entonces pasamos una tarde de una charla amena, tranquila, relajada, donde se pudo revisar la obra desde otros muchísimos ángulos. Y además, quizá lo más importante, y aunque el tiempo sea poco, pareciera poco, de
1: una obra ya madura,
2: que es Acuérdate María.
1: Bueno, así es, y bueno, pues eh, primero te agradezco, Salvador, siempre lo generoso que eres eh, conmigo y con eh, la chamba que hacemos todos los días, pues, ¿no?, eh, pero eh, también sobre todo Yo agradezco a esos radioescuchas Que se suman y se suman Y que creen en este proyecto Que eh, esta novela Si bien es cierto surgió antes Que este programa de radio Lo cierto también es que es aquí donde A lo largo de estos casi cuatro años Que por fortuna estamos por cumplir Y que agradezco a la familia Vargas Esta posibilidad Y que siempre estaré agradecido por esta oportunidad Es que eh, eh, ¿A qué ocurrieron estas cosas? O sea, eh, estando hace dos años aquí, o teníamos apenas un año con el programa, lanzamos la novela eh, en enero pasado que fuimos a transmitir al Museo del Estanquillo, con toda jiribilla delante de estos micrófonos, le dije al director de Santiago que me invitara a presentar mi, eh, mi novela ahí en el aniversario 15 luctuoso de María Félix, que se cumple el día de hoy, y me di, lo peor fue que me dijo que sí, después sí. dije, ¿ahora qué hago con esto?, y que se suman eh, las amistades, que, que se suman los diálogos que parecen interminables de María Félix y que el pretexto es una novela que escribí, con, a veces pienso hasta con mucha inconsciencia, pero con un enorme compromiso pues con la pluma y con el personaje. ¿no? Y,
2: y, y yo quiero aprovechar tu, tu, tu intervención para recordar, porque a veces nunca está de más, aunque este sea un ejercicio que hacemos todos los sábados, sabatino y semana a semana, que... Eh, la excusa, justamente como lo has dicho tú de este programa, de este cocodrilo, es visitar la ciudad a través de personajes, sucesos, acontecimientos, colonias, barrios y claro. leyendas. Uh -huh. Y una de ellas, sin duda, es María Félix. Exacto. Fue María Félix, es María Félix. Y creo que hoy se dijo algo muy importante, amén de lo que a ti te venía diciendo. Eh, eh, no no de lo de lo que te uh -huh. había dicho en algún momento Carlos Monsivaez que te dijo que ningún mito se hace de verdades eh, me impresionó la anécdota que contaste el día de hoy en el marco de la presentación que aún después de muerta María Félix siguió fabricando su mito. Claro. Y este mito está indefectiblemente ligado a la ciudad, entonces sí, creo sí, que sí, sí le debemos desde sí, luego el sí, programa, de, la sí, ciudad ¿no? de María Félix. ¿Qué te parece si nos comprometemos aquí lo vamos desarrollando? Porque vamos lo que va pensando. a ser
1: muy rico no desde esa óptica sí, a aproximar la, mira, la ciudad. Yo, yo ahora ya me siento libre de culpa. Por fortuna el día de hoy se acabaron los libros y ojalá que la editorial tenga bien, por tener un documento histórico, no porque yo lo haya hecho, que también eso para mí es valioso, pero porque para mí es una oportunidad de tener un documento que, que permita revisar a la ciudad en los ojos de María Félix. Pero a lo que voy es, durante todo este tiempo, yo me he mantenido discreto, por decirlo así, a no usar este micrófono, mucho menos, porque esa nunca ha sido mi pretensión eh, usarlo para fines personales. Eh, pues yo me siento comprometido con un público que espera siempre una revisión de esta ciudad La ciudad a la que, ya tengo que decirlo, pero la quiero mucho Pues es mi claro, ciudad, no uh -huh. es la que me da de comer todos los días La que camino, la que exploro, la que descubro, la que me acompaña La que a veces me expulsa, pero que es esta la ciudad por ello es que hoy, sin mayor empacho, pues ahora sí nos comprometemos a hacer la yo ciudad. Creo que sí. Y yo creo que como tú, María, como ella,
2: María también a veces la ciudad la expulsaba, la deglutía, la digería y a veces la vomitaba y a veces, digo, polémica como ella, la ciudad y María Félix. Félix. Y yo creo que con mucha responsabilidad lo sigues diciendo. Porque más, oye, si hubo alguien que fue artífice al menos de la ciudad moderna fue el marido de María Félix. El marido. El, 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 de dos,
1: el metro de esta ciudad. con y todo y poca, cosa, implique, eh, con, poca. Todo, con
2: todo lo que ahora implica. Exacto. Entonces, Creo que si sí merece, bueno nos hemos extendido mucho, pero esto para decirle yo, porque yo sí vengo arrobado de la tarde que pasamos el día de hoy, Ayer, el escenario también, maravilloso, la comida eh. estupenda, la presentación exquisita, la compañía inmejorable y sobre todo de muchos radioescuchos también. Pues Uti Cárdenas con que abrimos hoy, así es, contemporáneo y, de hoy, María, ya Félix. Para,
1: exacto, para ¿Eh? cerrar esto, sí, para cerrar esta, eh, eso que hemos comentado, yo quiero agradecer bueno, primero a mi equipo de producción... Que siempre, siempre claro. están ahí solidarios... Y se me hizo por primera vez... Ponerme diva... Se me <risa> hizo... Porque yo ahora sí que llegué a sentarme... Gracias, gracias al enorme apoyo... De Janine Montes... Que de verdad se encargó de... La logística de esta presentación... Muchas gracias de verdad a Janin Y bueno, por supuesto a Miguel... Que siempre está ahí... siempre Al pie, eh, del, cañón, al eh. pie del cañón... Y <risa> pues que le agradezco mucho a Miguel... Pero también quiero agradecer a Vinos Cuatro Soles, que eh, eh, hoy nos eh, nos permitieron brindar eh, después de la presentación, gracias a su generosidad, eh, a Mariana Barredo, Relaciones Públicas de Vinos Cuatro Soles, a Manolo Caso, Relaciones Públicas de Catering, pues que estaban muy buenos, bocadillos, muchas gracias de verdad. Pues, y, y, yo... y a
2: ustedes, cocodrilos, que lo sepan, porque hubo hartos radioescuchas que se dieron la vuelta por ahí sí. y nos dio muchísimo gusto. Sí, de
1: eso ver. lo valoro infinitamente, de verdad, gracias de verdad por habernos acompañado esta tarde. Oye, y por Guti, se... Buti, Buti, Buti Buti contemporáneo de, 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 de María Félix. Félix,
2: y a mí a veces me gusta, y yo sé que a ti te gusta también hacerlo, en este ejercicio memorioso poner en contexto, ¿cuándo nace Guti Cárdenas? apenas se estaba consumando la guerra de castas, Exacto. Apenas, sí, apenas estaban apenas. extinguiendo las últimas pavesas de esa guerra tan sangrienta, uh -huh. y que nazca, como el ave fénix, de esas cenizas, Exacto. esta trova romántica, ¿Qué? deliciosa, uh -huh. amorosa,
1: enamorada
2: en la voz de un muchacho, ¿no? ¿Sí? que además deja una vida muy provinciana para venirse al sur de la colonia Roma, uh -huh. Uh -huh. a vivir el caos con su madre en una casita muy pequeña en la esquina de Tapachula y, 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 y Monterrey, ¿Sí? uh -huh. ¿no?, eh, eh, a descubrir este mundo. Y a donde también vino a descubrir lamentablemente la muerte de las la manos muerte. de uno, y así lo decía la nota el periódico de aquella noche del de 1932, decía Natural de Asturias, Exacto. que por una riña uh -huh. Natural de Asturias, pues, le vacía la artera pala de la muerte. Oh. Y entonces acaba la carrera de este trovador yucateco, el genuino y es con lo que quería decir, trovador yucateco caminante del mayar, Exacto. Exacto. quien nace... ...en el contexto de la sangrienta guerra de, guerra Castas, de Castas Maya... Uh -huh. ...y nos trae un Yucatán florido, enamorado,
1: amoroso, memorioso, uh -huh. delicioso... ...sí, airoso no. y que <risa> bueno, fresco... ...cuando me encuentro uh -huh. la fecha, 5 de abril del uh -huh. 32, dije... ...pues es un buen pretexto, son 85 años de su muerte... ...siendo él muy joven, pero que deja ahí en el cancionero popular mexicano... ...una enorme aportación a la trova yucateca que van a darle continuidad y varios más entre ellos y con un claro con bastantes años de Armando Manzanero ¿no? desde, desde, desde luego
2: y con una gran escuela como él habla de Ricardo Palmerín
1: y, y con bueno, una, y
2: Tatanacho, tatanacho dirás, poca, entonces no. a mí lo que me llama la atención no sé qué tú piensas esta mirada dividida que tenían porque por ah. un lado se libraba esta guerra sangrienta y por el otro lado extraían todo este romanticismo,
1: ¿no?, de, de, del, del perfume de las flores mira, y yucatecas. Lo que ¿no? Creo que ya ya ni nos está mandando al corte, nos vamos a ir a corte. nosotros que estamos embelezados Exacto. con la chamba, que eh, Mira, Guti Cárdenas, <coughs> me, me parece que lo que ocurre con la trova yucateca es que hay una reivindicación de la música eh, afrocubana o, o, o africana en América. ¿No? Esta trova yucateca va a recuperar parte de este discurso de la música negra y eh, Fronteriza que va a llegar a, a las Américas Y que desde ahí van a darle, curiosamente a esta música negra, el color blanco Así ¿no? es Ese blanco de, de Yucatán, De, de Mérida de Totalmente ¿no? blanqueada entonces, ¿les parece? Vamos a hacer la pausa, 51 66 125. les prometo que regresando, ya les digo de qué vamos a hablar, que vamos a hablar de un, una ranchería, de una zona de veraniego muy importante desde la época eh, colonial, y es la colonia, hoy actual Colonia San Miguel Chapultepec, pero queremos que ustedes pidan sus canciones, que interpretó Palmerín, que no necesariamente compuso él, pero que él así hizo Inmortales también, con su guitarra y con esta ingenuidad. Y eh, estamos escuchando un tema que es de Joaquín Pardavé y que y se llama Caminito de la Sierra. Uh -huh. Y que la verdad es de... Una candidez. Es entrañable. No, es es entrañable. entrañable. Uh -huh. Con eso nos vamos a la pausa. Esto es MBC 102.5. El programa es el Cocodrilo 5166-1025 para que pidan sus canciones. Volvemos.
3: De la tierra, voy
0: Síguenos en Twitter Salmazán 71 Arroba Salvador de María Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrillo
1: Nos dirigimos por el camino de la Villa de Tacubaya para penetrar a esa arbolada zona de las faldas del Cerro del Chapulín. Desde ese castillo lujoso e inconmensurable, la embajadora Calderón de la Barca describiría el asombroso paisaje y festín que le regalaba el mediodía en la Villa de Tacubaya. Una vez instalada en la Ciudad de México, la curiosa Madame Calderón de la Barca, en su carácter de embajadora, se dio a la tarea de conocer, de hurgar en los rincones y escenarios de esta inhóspita ciudad que se le antojaba misteriosa y fascinante. Una vez que se sirvió el desayuno en la residencia imperial de los Santa Ana, a quienes los miraba con desprecio por considerar a Antonio López de Santana un militar y político extremadamente vanidoso y ambicioso de poder, Madame Calderón de la Barca decidió salir a vivir lo que a través de los ventanales se filtraba como murmullo de convite provinciano. Descendió el Cerro del Chapulín, rodeada de un bosque mezclado por las aguas del cerro y los indios que ofrecían a su paso todo tipo de objetos. Frutos carnosos llamados tejocotes, granadas rojas y palpitantes, bebidas embriagantes y flores, muchas flores exóticas en ramilletes que desprendían perfumes a su paso a las faldas del cerro de una villa, se desplegaba como cuento campirano de infancias traviesas, era la villa de Tacubaya, que entre ranchos con casas de veranigo y su vida comercial agrícola, se desdibujaba ante la mirada de la embajadora Calderón de la Barca. Ese siglo XIX era un provinciano aire mexicano, mezcla de rural escenario y pretensión colonial, que daba un aire pintoresco, entre los acueductos de Chapultepec, las aguas del río de la Piedad y la ermita de Tacubaya se erigían los ranchos de las familias más acaudaladas de la Ciudad de México. Los Barrón, los Escandón, Mier y de Teresa se fincaban en esas extensas tierras camino a San Ángel donde la vegetación y la vida de descanso se mezclaba con los adelantos urbanos del, que el siglo XIX regalaba a la ciudad que aún no alcanzaba su modernización. Las nacientes vías ferroviarias se mezclaban con las rutas de un tren de mulitas y los tianguis a la entrada de la villa de Tacuaya, donde las mercancías vendía, venían de las chinampas del canal de la Viga hasta esas sierras que llenaban las canastas de las indias relamidas que atendían las casas de las rancherías de los Barrón y de los de Teresa, que se avecindaban en sendas casonas veraniegas en los predios de la actual colonia San Miguel Chapultepec.
2: Sería a finales del siglo XIX cuando el proyecto porfiriano de fraccionar haciendas y rancherías alcanzara la villa de Tacubaya, que pronto se convertiría en las nacientes colonias de Tacubaya, Escandón y la Condesa, que para 1904 comenzaría la venta de predios para la pujante colonia porfiriana, dejando al final los predios de la ermita y de Teresa. Llegaría el ingeniero Daniel Garza a cambiarle la vida y fisonomía de la antigua ranchería de San Miguel y de Teresa, que en las antiguas calles camino de Chapultepec construyeron un palacete que dio el nuevo aire burgués a lo que más tarde sería la colonia San Miguel-Chapultepec. Y para 1910, en medio de la Revolución Mexicana, comenzó la construcción de la ermita La Sabatina en los límites del Cerro del Chapulín y el camino de San Ángel-Miscuac, actuales avenida Fernando Montes de Oca y circuito interior. Debido a los problemas políticos y civiles que vivía el país, la ermita tardaría cerca de 30 años en concluirse con ayuda de la Orden de los Carmelitas Descalzos, en los mismos predios donde en el siglo XVI tuviera su culto San Miguel Arcángel, que los Carmelitas erigieron allí una capilla, y a la ermita San Francisco Javier, que en la actualidad no queda registro alguno de ninguna de las dos. Con ese pasado colonial, una vida veraniega del siglo XIX y la pujante vida urbana que vendría empujando el siglo XX, el barrio de San Miguel Chapultepec es una muestra de arquitectura ecléctica, mezcla de estilos de vida, vida campirana, vida urbana, que traza el camino para el sur de la Ciudad de México y el imponente bosque de Chapultepec, muestra única de esta ciudad entre cerros y ríos.
1: Sí, veo a Silvia Navarrete en el siglo XIX. Y yo también, cómo no.
2: <risa> estamos hablando de Silvia Navarrete, la pianista sí. que nos regala esta interpretación. No sé qué estamos escuchando es de, ahora. Quizá nos de Luis Jordá, de ni...
1: ¿no? Eh, sí, sí, Luis Jordá. Sí. No, bueno, ahora. Ma Mazurca de concierto. Uh -huh. Mazurca sí. de sí. concierto de Luis Jordá. Ah, Exacto. Qué maravilla. Sí, qué bien. Uh -huh. Qué bien acompaña esta y, villa y...
2: de tacubaya Bueno, y, y a mí me encanta esta crónica que has hecho porque. También ya en alguna ocasión dimos cuenta de esas noches frescas y veraniegas que pasara la Marquesa Calderón de la, banca, de la Barca perdón, en, en la Casa de los Vagón, que no era otra Exacto. cosa que la Casa de la Bola, Exacto, teniendo ese maravilloso escenario con esas fuentes magníficas que había en ese patio elevado y desde el cual justamente hoy es lo que delimita la colonia San Miguel Chapultepec como decías al principio que es la avenida de Chapultepec al norte sí, sí. la avenida de los constituyentes al oriente uh -huh. al poniente el viaducto uh -huh. y al sur el circuito uh -huh. interior o José Vasconcelos uh -huh. ella lo miraba desde arriba uh -huh. eh, esas casas que empezaban entonces a repartirse y a fraccionarse los terrenos de esta colonia de San Miguel eh, Chapultepec y desde ahí de donde ella lo miraba y, y llama la atención esto que decías, cuando llegaría Daniel Garza, esta pequeña colonia, que es apenas una parcela o una fracción de uh -huh, la colonia uh -huh. San Miguel Chapultepec, lleva el nombre de él. Exacto. Y hay un dato, todo el mundo pregunta, por, ¿por qué la colonia Daniel Garza? ¿Quién era Daniel Garza? Uh -huh. Daniel Garza era un ingeniero regiomontano, eh, Básicamente ingeniero mecánico, eléctrico, uh -huh. pero especialista en estructuras de acero. De hacer, y exacto. por aquel entonces estaba en boga construir, como ya lo hemos dicho, al estilo Chicago. Uh -huh. estas, uh -huh. estas estas Estos uh, edificios que su alma era de fierro y después eran recubiertos de piedra. Justamente uh -huh. uno como en el que estuvimos el día de hoy. Nada menos exacto. que el Museo del Estanquillo. Uh -huh. Este maravilloso aquel antiguo edificio de, la de, edificio de, la, de la joyería de la de Meralta. Meralta. Bueno, si tú te fijas con atención y verás, quizá todavía en algunos balcones de casas antiguas que tienen toda esta floritura en acero uh -huh. de la balconería, uh -huh. tienen una pequeña plaquita que dice Daniel Garza. Uh -huh. Daniel Garza era el dueño de esta fábrica que indistintamente hacía grandes estructuras, pero también hacía herrerías y
1: balconerías uh -huh. para las casas. Claro. que ya más adelante, uh -huh. eh, Salvador, vamos a comentar de ello, porque Daniel Garza eh, le encargan, por eso es que compra un predio ahí, porque le, le van a encargar que el, eh, unos empresarios, entre ellos los Escandón, que haga un centro mercantil en eh, la calle de las Vírgenes, que es el actual Bolívar y Plaza de la Constitución, es decir, el gran hotel Poca de la Ciudad
2: de México. estructura de acero.
1: La estructura, efectivamente, hace toda la ingeniería Así es. y el diseño de este edificio que va a ser el centro mercantil no, diseña y gastan tanto dinero en él que hay una deuda que no pueden pagar entonces uno de los eh, empresarios eh, uh -huh. dueños de ese predio le ofrece como como pago eh, el anexo de una ranchería que él tenía en la villa de Tacubaya y eh, dicen que Daniel Gaza no quiere aceptar pero su mujer sí. Acepta y ese predio daba justamente la entrada al bosque de Chapultepec. Entonces, y se construye ahí su casa. ¿no? Que Más adelante va, tenemos esa crónica de cuando se inaugura esta casa. Porque llama la atención lo que hace él con esta estructura. Lo que tú dices, él empieza a construir ya ahí estructuras metálicas eh, forradas. Uh -huh. ¿no? y, eh, y va a hacer la envidia. A inicio del siglo XX, por pues, supuesto, ese tipo de construcciones. ¿Quién le va a encargar otra? Pues eh, un poquito después se la va a encargar a, en los límites de la de la colonia naciente San Miguel Chapultepec, se le va a encargar a quien eh, vamos a conocer como el Narciso Negro. Es aquí el Padilla Así es. Que hoy es a Casona Que es de una belleza
2: Maravillosa De, eh, ¿no? la, sí, de la, la casa del tiempo, de de tiempo de la UAM ¿No? no, para no, que no,
1: Esquisita cómo, ¿Cómo es que se va uniendo no? Estos nombres con esta infraestructura Y que a diferencia Quizá de lo que hoy nos ocurra Salvador Había una conciencia De preservar eh, Los espacios eh, Daniel Garza eh, Que además era decorador dice, hay que construir casas aquí donde lo que sea primordial sea el bosque. ¿no? Sí, sea preservar el bola, entorno y entender
2: exactamente y dialogar con ese entorno ¿sí? sin jamás agredirlo. Yo creo que ese fue realmente el éxito de San Miguel Chapultepec, claro. que siempre mantuvo esto que maravilló a Madame Calderón de la Barca, uh -huh. estos árboles frutales, estos huertos, no, sí. que era una tierra de la que ya hemos hablado aquí tan prodigiosa. Nos fuimos ya muy adelante, Daniel Garza, pero... Hay que recordar que Madame Calderón de la Barca, no obstante, tenía esta mirada tan romántica y tan bucólica claro. acerca de lo que había en la ciudad y todo maravillaba a sus ojos. No lejos de ahí también dio cuenta, pues de donde se firmaría en el palacio arzobispal de Tacubaya, no, al menos que el plan de
1: Tacubaya, o sea, estamos hablando
2: también de un de una lotificación fundamental para la vida histórica de este país sí, por porque el plan de Tacubaya después de todos los peripecias que vivió el presidente Anto Anastasio Bustamante no, no. para tratar de instalar de instaurar la nueva la nueva nación y la nueva uh -huh. constitución, pues el plan de Tacubaya se le echa atrás por considerar que es Exacto. una constitución muy moderna la del 57, uh -huh. la iglesia para variar, mete su cuchara, excomulga a todos aquellos que juraran la Constitución y por ello nace este desafortunado plan de Tacubaya que tira por tierra la modernísima Constitución del 57 a unos metros de ahí. Madame Calderón de la Marca conoció a Félix María Zuluaga y a todos los artífices del plan de Tacubaya, que se firma. A unos,
1: metros, a unos metros En el Palacio Sobispal de, pala de, de, de Tacubaya Así es, les parece que hagamos la pausa <coughs> Volvemos, esto es el Cocodrilo MB 102.5, ahora damos Felicitaciones, saludos y demás Gracias por seguirnos, su Twitter Salvador, arroba salvador de María El mío es S Almazán 71 Yo les recomiendo que vayan anotando El 51-66 102.5 Porque regresando los queremos invitar Al teatro, volvemos
3: boca de púrpura encendida, yo sé que nunca llegaré a la loca, mi apasionada fue,
2: ¿Quieres
0: seguir al cocodrilo? Súmate en Facebook, El Cocodrilo, MBS. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrillo.
3: alguna cuando
1: de ayer. Estamos escuchando Presentimiento. Oye,
2: perdón, interrupción. tengo que decirte que Presentimiento fue de las primeras canciones que me enseñó mi abuela a cantar.
1: Dije, no, ¿sí? ¿qué canción?
2: No? Es tan bonita.
1: Señor.
2: Y me acuerdo que yo le preguntaba, pero abuelita, ¿qué quiere decir dogal? Uh -huh. No, no bueno. esos brazos morenos no, son mi dogal. Uh -huh. Yo creo que fue la, la puerta a una explicación muy rica. No,
1: de sí. lo que era desde luego la trova yucateca y este presentimiento de cuticulares así es y bueno pues eh, fíjate que curiosamente yo quería ponerle a la novela presentimiento uh -huh. este incluso eh, acuérdate María Inicia con sí, sí, sí. de, de sí. esta canción no uh -huh. porque me parece que esa canción retrata lo que vive este amorosamente sí. María Félix pero pues no no me dejaron y no decía nada no o sea para el título de una novela de María <risa> Félix decía la editorial pues no 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 dice nada bueno, esa es la magia de la literatura, que cada quien puede construir su historia a partir Exacto. de una frase. ¿no? Pues sí, sí, sí. y de la música, ¿no? Oye, Demetrio Mondragón nos habló desde nos habló, perdón, desde el pueblo eh, de la colmena de Nicolás Romero y quiere felicitar a su hermana Berta Mondragón porque dice es su cumpleaños. Pues Berta, no solamente de parte de Demetrio, sino de todos los cocodrilos de este programa te mandamos felicitaciones. Y pues esperemos que haya pastel no Porque si no es como no cumplir años Entonces ya debe haber un buen pastel Así es, ¿no? así es. Sí. Este, sí Que bien puede ser Bueno, a, a ti te gustan como a mí de fresas Y, y con,
2: con, con nata Con, con crema, nata Exacto, ¿no?
1: <risas> Y bueno, dice que felicidades al programa Que nos escucha siempre que puede Muchas pues gracias. Ojalá que fueras muy seguido este Demetrio, gracias por estarnos escuchando Y bueno, antes de continuar Con la, el siguiente... Eh, crónica, Salvador, eh, pues hay que invitar a nuestro público al teatro. Híjole, sí. Yo que ustedes, si ya me hubiera grabado el teléfono, como le dijo
2: Sergio hace un rato, porque tenemos 10 pases dobles. Así es. 10 pases dobles para la función de este domingo 9 de abril de la 1 de la tarde en el Foro Shakespeare. Y saben que van a ir a ver Bottom de William Shakespeare. Nada más. Nada más. Poca Nada cosa. Más. Así mm. es. Y... bajo la dirección de Jonah Weisberg y de Aline de la Cruz, Atrios Chávez quince
1: y Fernando Córdoba y Rodrigo Murray Boto. Exacto, ellos son los actores que Rodrigo, la verdad es que es un muy buen actor, eh. Y a mí me gusta mucho el trabajo de Rodrigo que... y extraño que su hermana se haya retirado por un tiempo, por ser mamá, del escenario porque también es magnífica como lo fue su padre.
2: Claro. Uh -huh. Fíjense que la peculiaridad de esta puesta en escena, obviamente no hay una obra de William Shakespeare que se llama The Bottom, sino que es la interpretación de este Exacto. grupo de actores de cómo fue escrita Sueños de Era una Noche, noche de, de Verano, verano de es. William Shakespeare. Altamente
1: recomendable esta puesta en escena. Sí, que además eh, pues se dan cuenta que iba a ser un fracaso. Entonces, eh, dado hace Shakespeare estas modificaciones después de un ensayo se uh -huh. da cuenta que no va a tener éxito uh -huh. eh, este su, su obra su obra no este Sueño de una noche de verano pues aquí se presenta digamos el cuaderno pues el de, este el borrador de esta obra es lo que eh, es el tema de, de esta puesta en escena Bottom de Shakespeare pues, si se les antoja, nos tienen que llamar al 51-66-1025 y que nos digan cuál es la colonia que estamos recorriendo. Me
2: parece una buena idea, ¿no? Esperemos hayan prestado atención. Exacto. Oye, tengo que corregir, el
1: ingeniero Daniel Garza
2: no es originario de Monterrey. No, es, es de, Etla, de Etla, sí, sí, sí,
1: es, uh -huh. es Oaxaqueño. Uh -huh. Y bueno, ¿te parece que contemos otra historia de cómo llega él a ser vecino Me de encanta. la colonia uh -huh. de la que estamos hablando? Pues, eh, nos vamos a principios, a finales del siglo XIX, a estos eh, aires y con estos aires y con este eh, viento y además con la fama que ya había ganado por haber construido el centro mercantil en el centro de la Ciudad de México y que le tienen que pagar con este predio, pues se ingenia una casa que subsiste hasta el día de hoy, y ahí va la historia Los pastines de sociales y las publicaciones de moda de principios del siglo XX aparecían y señalaban como la casa más sofisticada de la época. Era el punto de referencia de la Villa de Tacubaya. Se leía en los diarios referidos a la exquisitez característica del porfiriato del ingeniero y decorador oaxaqueño Daniel Garza, quien había diseñado el centro mercantil, hoy gran hotel de la Ciudad de México, el asombroso edificio ubicado en la primera calle del refugio, Hoy, 16 de septiembre, esquina Plaza de la Constitución, en un terreno de 3,600 metros cuadrados, el ingeniero Garza haría aquel majestuoso edificio de tres niveles y una planta baja. Era el último año del siglo XIX cuando Daniel Garza entregaba a los inversionistas la obra que había creado como centro mercantil.
2: En 1891 se sabía que el ingeniero Daniel Garza, que tenía sus oficinas en la primera calle de Damas, hoy Bolívar, número 4 en el centro de la Ciudad de México, llegaría hasta ahí el arquitecto Gonzalo Garita, quien buscaba su asesoría y colaboración en la remodelación del espectacular Quinta Campestre de Don Fernando de Teresa Miranda, ubicada en el límite norte del pueblo de Tacubaya, lo que ahora es la colonia San Miguel Chapultepec. La quinta, marcada con el número 29 de la calle de San Miguel, esquina de las albercas y General Gelati, era una inmensa mansión con salones, caballerizas, teatro, biblioteca, alberca, casa de muñecas, lago y hasta un ferrocarril de vapor.
1: Aquella noche de reapertura de 1895 en que la quinta campestre de don Fernando de Teresa se llevó a cabo la crema innata de la élite porfiriana se acudió, el gran espacio de la alberca estilo pompeyano que el ingeniero Garza había diseñado fue la atracción principal de la reunión a pocos pasos de ahí escasos 100 metros de aquella quinta ingeniero Daniel Garza por recomendación del propio de Teresa adquirió un predio sobre la avenida Chapultepec esquina Valderas hoy son las calles de Protacio Tagle esquina José María Tornel un predio de 1.450 metros cuadrados fue el espacio donde el ingeniero Garza edificó su residencia. En
2: 1899, don Daniel Garza concluyó con la construcción de su nueva residencia vecina de la Quinta de don Fernando de Teresa. Se trataba de una construcción inspirada en las villas italianas del Véneto, con la casa principal al centro rodeada por enormes jardines propio de la villa de Tacubaya, y una fuente central de cantera, una escalinata en árboles italianos y labrados barandales que dejaban acceso al recibidor amplio que con unos enormes ventanales dejaban filtrar parte del bosque de Chapultepec entre los árboles frutales que ocupaban la parte trasera de la finca. El salón principal era resguardado por pilastras y, y vitrales que filtraban luces policromadas por aquellos caprichosos diseños de los vitrales y los cristales que hacían las veces de claroscuros en todo el enorme salón de más de doscientos noventa metros cuadrados.
1: Una construcción de dos pisos donde la vida tranquila y campirana de Tacubaya Permitía el descanso propio de las villas. El ingreso a la casa se podía hacer a caballo o en auto flaqueados por leones en bronce, que hoy están pintados de blanco y jarrones con canteras repletos de lechos caprichosos que conducían a la enorme fuente que, solo se encontraba el, que hoy día solo se encuentra su base. Desde los balcones de las habitaciones se podía apreciar el bosque de Chapultepec y el castillo quedaba orientado para la enorme biblioteca que más tarde funcionó de despacho del ingeniero Garza. Por espacio de 22 años, la Villa Garza compitió en recepciones y notas en las páginas de sociales de la época con la quinta de don Fernando de Teresa, y fueron el ejemplo de casonas para la oferta inmobiliaria cuando se fraccionaron el Rancho de la Hormiga, la Hacienda de la Condesa y la de San Miguel. Salvador, vamos a tener que hacer la pausa, pero nos quedamos con esta postal, ¿te parece? Me parece maravilloso. De aquella tarde-noche de 1899, cuando se inaugura esta, esta casona, que hoy día todavía existe, ahora es una notaría. Así y, es. Y prácticamente uh -huh. está toda flanqueada,
2: ya no la puedes ver desde uh -huh. la calle. Asómense si tienen curiosidad, por ahí muevan un poco las ramas para que para que puedan apreciar la majestuosidad de esta obra exquisita del ingeniero sí, Daniel
1: no, no. Pues nos vamos a la pausa 51-66-1025, díganme cómo van con los boletos, la gente está disponible para mañana a la una de la tarde, que vayan al foro Shakespeare a ver Bottom, pues los invitamos, solamente marquen 51-66-1025 y díganos de qué colonia estamos hablando la tarde de hoy mi vida se transformó en amarga
3: decepción cuando sintió mi alma tú lloro
0: síguenos en Twitter ese almazán 71 arroba salvador de María
3: Venta,
0: Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
3: Colombrina viaje de mirar dulce y triste que tu nido formaste dentro del corazón di porque me has amado y si tan pronto te fuiste di porque me quisiste
1: y estamos escuchando a Buti Cárdenas. Es que no sé qué piensa Salvador. A ver, voy a decir una barbaridad. Pero lo escucho y parece que escucho el, eh, este, este viento que agolpa en, en Mérida. Yo estoy de acuerdo. Un poco, un poco... Cálido, casi caliente, ¿no? Uh -huh. que,
2: que, sí, que, que no es ligero. Que... No, 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 es espesado, desde luego, espasmoso uh -huh. y que te adormece en las tardes, ¿no? Exacto, uh -huh. sí, sí, sí. Con este, con este calorcito eh, característico, desde luego, de esa ciudad blanca donde viera la luz
1: Guti Cárdenas. Así es. Y bueno, lo estamos recordando, y eh, ahora que se cumplen 85 años de su temprana muerte, muy temprano. Muy, muy temprano, temprano, a los 32 años de edad. Así es.
2: Y... No sé cómo van
1: nuestros
2: este cocodrilos pues que no, quieran pues... ir a ver Bottom, eh, porque tenemos uh -huh. ya pases dobles. Creo que Miguel está teniendo el teléfono, está muy ocupado porque no nos ha pasado todavía, pero seguramente uh
1: -huh. que hemos tenido ya... Muchas pues, llamadas. Que, que si no se apuran, se quedan sin... Así es, ¿eh? a menos 51
2: 66
1: eh, Lo único que nos tienen que decir es el tema Mario que estamos recorriendo esta tarde. Así es. Y bueno, antes de la pausa y antes de que nos gane el tiempo, eh, Salvador, quiero eh, invitarlos para que este próximo sábado a las 7.30 de la noche vamos a recorrer... Y ahora, Avenida Juárez. Muy importante, el primer recorrido nocturno, el primer recorrido
2: a pie del cocodrilo, nocturno, veraniego, fresco. No van a tener que llevar, desde luego, bloqueador ni tampoco sombrero. ¿Sí? Exacto. Es un recorrido que se antoja ¿Qué muy si mucho más ir fresco,
1: coqueteando con un sombrero. Pues no hay bien. ningún problema, no uh -huh. hay ningún problema. Y también, si quieren ir de corto, también, porque también. el tiempo lo amerita, desde luego, Exacto. ¿no? el clima. Así es que, pues, este escribanos, Sergio Latra, 7. 1 eh, arroba m.com, hay todos los informes y el próximo sábado nos a vamos a dar cita en dónde y a qué hora, nos vamos a ver en el frontón México que está a un costado del monumento a la revolución en Plaza de la República en la colonia Tabacalera eh, ahí nos vamos a encontrar a las 7.30 de la noche iniciamos por todo avenida eh, este, Juárez nuestro recorrido hasta llegar al eje central pues ahí lo
2: tienen, un paseo nocturno, primera edición del paseo nocturno del cocodrilo de esta avenida, que es fundamental para el entendimiento del desarrollo urbano y del primer ensanche, desde luego, de la Ciudad de México, una vez que pasara esa barrera natural, que sería el hoy eje central, entonces claro. Calzada del Niño Perdido, Puente de San Francisco, Francisco. que había uh -huh. que cruzar para justamente ganar la Alameda, que hoy es la Avenida Juárez, sí. que vamos a visitar el próximo sábado en punto de las 7.30 de la noche. 7.30 de la noche el próximo sábado, a las afueras del Frontón México, en la Plaza de la República, adyacente al Monumento, justamente, de, de la, la República. Ah, de la
1: Revolución. Bueno, pues eh, ya eh, hemos ido recorriendo espacios, eh, casas emblemáticas de esta colonia que la recorrí el pasado miércoles es que si entras a un, a un tiempo suspendido ahí, y
2: parece, parece que ahí el tiempo discurre de forma diferente ¿Sí? más aletargado, más veraniego más, más
1: este pausado, ¿no? sí, fíjate que hacía tiempo que en esa ciudad no caminaba por calles donde las copas de los árboles se encuentran uh -huh. de una acera a otra, uh -huh. eso se agradece mucho Totalmente. en una ciudad como esta es precioso, yo creo que hay que
2: entender que la vía de a las colonias de San Miguel Chapultepec, sobre todo en ese perímetro, porque uh -huh. ya la colonia de la Condesa era muy grande y más bien lo que tenía era potreros y predios hacia la Condesa y la Roma. Exacto. Pero donde se juntaban las casas, que era justamente a la vera de, de hoy el circuito interior que es José Vasconcelos, uh -huh. y hacia el norte San Miguel Chapultepec, y un poquito en la acera poniente, donde estaba justamente la casa de la Condesa uh -huh. de Miravalle, uh -huh. era, a ver si me vales la comparación... Era como el grupo atlacomulco de entonces. ¿sí? <risa> Todos tenían unas residencias exquisitas de veraneo claro. en, de, en, un, en un lugar apartado claro. de la ciudad uh -huh. y cada cual era más elegante, uh -huh. más ornamentada, más no grande y más exquisita uh -huh. que la otra. Los barron, claro. los de Teresa, los escandón, la condesa de Miravalle, el uh -huh. propio ingeniero Daniel Garza. Claro. Y cada uno se hacía una más caprichosa y más exquisita, uh -huh. desde luego beneficiándose de estos aires frescos y, y, este, y estivales de característicos de la zona de Tapuaya bueno, ¿no? y el ingeniero Daniel Garza que no forzosamente tenía un título nobiliario ni nada, más no, que no, no. ser un ingeniero muy diestro, no. más arquitecto y ansamblíe que ingeniero, uh -huh. que supo captar ese gusto y esa demanda opulenta y lujosa de esa clase, que uh -huh. desarrolló estas estructuras magníficas, y pues un día con un golpe de suerte se hizo de una buena tierra ahí, y se hizo de todas las casas de la gente pues más eh, encumbrada, uh -huh. este sin tener los títulos, sin duda la casa más exquisita que Exacto. hubo en esa época.
1: Exacto. Y bueno, y que tenemos por fortuna que ahí ahí sigue la... la casa. Por fortuna. Así es, ¿no? Porque por por también fortuna. esta vorágine y esta ambición inmobiliaria que... ¿Qué? A todas lo está, está exacto, pasando. Que todo lo de gluten, ¿no? Exacto. Y que ahí está esa casa. Supongo que primero será imposible casi venderla.
2: Y, y pues y, sí, vamos, debe no, ser o sea,
1: ¿no? Debe ser muy costosa, ¿no? Y otra es porque también los propios vecinos eh, que tenemos ahí como vecino... A los eh, Mastreta, a los Aguilar Mastreta, uh -huh, uh -huh. en la misma calle de, de Gelati. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, se, seguramente defenderán la, la preservación de una casa como esta, ¿No? Sí. Espero que
2: sepan dónde estamos hablando. Estamos hablando enfrente del Hospital Mosel, doblando Exacto. la esquina sobre la calle de Gelati, Protacio Octagle Es el segundo premio. Sí, sí. Van a ver ahí una... una a una un... calle
1: de la iglesia de San Miguel. Exacto. Eh, Arcángel. Exacto. ¿No? Pues ya nos tenemos que ir. A ver si nos pasan ahorita, la, la, si las tienen ahí los ganadores. Sí se fueron las 10 cortesías. A Gracias a ustedes que nos acompañan. El próximo sábado los esperamos a las 7 de la noche. Y recuerden su recorrido 7.30 7.30 nos vamos a ver a la entrada del Palacio de Pelota
2: Vasca O lo que es dicho de otra manera el Frontón México En la Plaza de la Constitución 7.30 la noche nuestro primer recorrido nocturno Así es Maricela Ruiz, Ricardo Flores Mar Marcia Gabriela murieda Sarriaga, Luis Sánchez
1: eh, Rosalicia Cárdenas, Isabel García Daniel Enrique Estrada Corrales Carlos Hernández Cruz eh, Rodolfo Krieger Y Verónica Aguilar Son los ganadores Mañana tienen que estar A las 12.10 del mediodía Para que les entreguen Su cortesía doble Y la dirección eh, Es en Zamora 7 En la Colonia Condesa A una calle Del Metro Chapultepec ¿no? Es el Foro Shakespeare Pues ya nos vamos Salvador Pues muchas gracias Gracias por escucharnos Y bueno eh, Y ahora bueno. se quedan con Checo San Y eh, en su programa 8-Track Y esta noche Vamos a escuchar a Johnny Cash Pues con esta música y con la programación de MBS 100.5 Yo los espero el próximo viernes a los madrugadores Entre 5.40 y 5.45 de la mañana En postales del Cocodrilo Dentro de este noticiero matutino Y el sábado nos encontramos aquí a las 7 de la noche Pásenla bien, gracias a todos, buenas noches
0: NBS presentó. En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Poder. El Cocodrilo, un recorrido por barrios, historias y anécdotas de la ciudad. Y les sigue la mejor carnicería donde vende el agua y Baltazar. Te esperamos en el siguiente recorrido a bordo de El Cocodrilo.